0: E ciao! Attenzione, ah. nuovamente
1: nuovamente qui, tra le eh, settimane di luglio, estate, piena, caldo, mare... No, mare no, mare non è vero, chi l'ha no, visto? mare, mare niente, no. Mare, sì, io questo weekend,
0: questo weekend sì, uh, vado al mare. Bravo. L'ho invitato solo perché è gratis, non pago la
1: casa e quindi vado. Vabbè, è giusto, sì. mi sembra corretto, ma con questo Vabbè, caldo, se... dai. Ormai i mercati hanno rotto anche, dai, no? Ri... Torniamo a settembre, ci vediamo a settembre, un bacio. Sì,
0: effettivamente sì, non, non c'è molto da fare, no? Non è vero, sto scherzando. Già solo dalle news no, che ci sono oggi, cose pazze, cose pazze. Ma eh, hai una cosa tu hai una news che è stupefacente.
1: È stupefacente, no? Po... Cioè, in realtà sono un po' in lutto per questa cosa. Eh, nel senso che un po' sono, sono dispiaciuto perché mh, la, l'infanzia è arrivata tra virgolette al termine, M- magari chi ci ascolta è anche più grande, magari non, quindi non, non, non si ricorderà di, di tutto questo, magari non, ne ha non le ha utilizzate, ma eh, volevo semplicemente dire che l'inventore di Yu-Gi-Oh, il uh, Kazuki Takahashi, Così famoso, così <ride>
0: la pronuncia, c'è.
1: muore annegato a soli 60 anni. Quindi, il pa- quello, quello yu gi Non so se tu lo vedevi yu Quello lì, Inchia. quello con il puzzle del millennio al collo, cioè esatto, so quello è morto mentre dicevano potrebbe essere un malore mentre faceva snorkeling eh, al largo delle coste di Nago nella città, di, nel, nell'isola di Okinawa. <ride> E in teoria dicono che ha avuto un malore, però <ride> allora... non si sa, è ancora in corso l'indagine. <ride> Chiedo scusa,
0: non sì. volevo ridere, sì. no, non è la condizione migliore. Non fa ridere, ma, non fa ridere. No, però io sto riflettendo molto sul fatto che, cioè, questo per far capire in banca come lavora il nostro amico Simone... Perché io quando mi ha detto Marco di dare una notizia è morto uno in Giappone. Io pensavo mi stesse per dire la stessa cosa che avevo letto io: cioè che è morto l'ex primo ministro giapponese.
1: Ho letto Invece è no. quello,
0: eh? Ma Invece no, cioè, non lo stesso valore, non ha lo no, stesso esatto. valore.
1: esatto, cioè, diciamo Quindi che, volevamo... insomma. No, Il no, mondo no, finanziario
0: è, 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 è stato colpito forse più da Yu-Gi-Oh che dal Primo Ministro. Assolutamente in che, sì. In, assolutamente, in Giappone sì. si stanno, stanno ingazzando. Cioè, uno dei paesi più severi sulle armi da fuoco è eh, che permettono una una sparatoria, comunque, cioè che uno venga sparato in pieno giorno così, in un comizio se non sbaglio, stava facendo tipo eh, un comizio per le sue prossime elezioni una roba del genere gli hanno sparato e ci ha lasciato anche l'ex primo ministro Giornata non bellissima per il Giappone, ottimo, vabbè, inizio, comunque iniziamo sempre con notizie belle, fresche, con notizie belle, felici, interessanti, ottimo, ottimo, ottimo. Allora, eh, Giappone a parte, oggi ci sono un bel po' di cose, io come sempre arrivo con l'ansia di non sapere cosa dire, poi invece finisco col, col capire che ho troppe robe da affrontare, non ce la faremo mai. Allora, partiamo con questa cosa, quindi diamo un Taglio netto a ah, primo semestre 2022 che ragazzi ce ce lo siamo passati tutti insieme. Mamma mia, mm. io ti ho visto ogni settimana. Che schifo, che vita di merda. Vabbè, eh, quindi io mi sono visto, Simone, per sei mesi di continuo. Nel frattempo i mercati sono cambiati tanto. Tanto che ad ora che ci troviamo in questa linea di separazione e dobbiamo iniziare a capire, ma stiamo entrando in un secondo semestre fatto di. Uh, recessione o fatto di solamente riduzione del pil quindi sembra tutto rose e fiori dai ci riprendiamo oppure è ancora più grave di quello che
1: pensavamo una cosa di stenti una vita di stenti mm, tu ne sai qualcosa io ti posso dire che mh, beh i allora abbiamo cercato, pri- perché prima di, me- di vederci qua abbiamo detto, oh, ma ascolta, ma allora siamo in recessione o non siamo in recessione, perché qua nessuno capisce in cazzo se sì, siamo esatto. in recessione o non siamo in recessione, e così allora prima di metterci qua abbiamo detto, oh, beh, cerchiamo effettivamente se c'è una qualche news che ci possa dire cosa, perché noi alla fine pensiamo, ipotizziamo, facciamo, però ah, neanche gli altri sanno alla fine se siamo in recessione o meno, sì. eh, quello, quello che vedo io è quello che secondo me, vabbè, eh, non, è, cioè, non è che lo vedo io, secondo me è, è oggettivo, però non lo dicono con chiarezza, che è è molto più facile non farlo e che sicuramente entreremo in un periodo molto difficile in cui molto probabilmente andremo in recessione ma Andare in recessione non vuol dire che in automatico boh, si fottuti tutti, cioè non vuol dire mm. questo, vuol dire semplicemente eh, cambiare, quindi il cambiamento di una politica monetaria può portare a delle conseguenze. Questa conseguenza è una recessione, contate che questa recessione nel caso ci fosse sarebbe un qualcosa che già si sapeva, quindi una recessione tra virgolette indotta eh, in mm. qualche modo. E dunque potrebbe anche essere che oggettivamente non sia una cosa di lunga durata, magari di, di dieci anni come è stata quella, magari mm. semplicemente di circostanza, di, di momento, di instabilità, magari durerà un paio di anni per rimettersi a posto e poi torneremo tutti. Ricordiamo che quando una cosa diciamo, è semi aspettata, mh, le cose sono, sono diverse rispetto a un cigno nero ecco, in cui non si sanno che sì. pesci prendere quindi questa è un po' la mia opinione, secondo semestre in cui vedremo, eh, trimestre in cui vedremo appunto eh, tante notizie nuove, abbiamo vi- chiuso questo con eh, anche il PMI manufatturiero, come diciamo la scorsa volta, in decrescita, quindi confermano un pochino le nostre teorie, Di, di, di non di recessione ma di rallentamento dell'economia sì. come, come si vuole essere, abbiamo chiuso con i importanti rialzi dei tassi, quindi tutto ci fa pensare che sicuramente non sarà un trimestre semplice, ecco. Quello sicuramente sì,
0: ecco, il primo trimestre l'abbiamo chiuso. Almeno adesso parliamo dell'America, che è un po' l'economia mondiale, sì. almeno 1,6%.
1: Mm.
0: E adesso bisognerà aspettare il 30 settembre per capire poi se effettivamente avremo due trimestri negativi e quindi massa, sarà un po' divertente capire se effettivamente ci siamo entrati oppure no, ma come dici te, eh, cioè, il dato poi comunque è in ritardo su quello che sta realmente sì. accadendo. Tant'è che anche alcuni strumenti indicizzati all'inflazione, quindi che teoricamente più sale l'inflazione, più questi diciamo, portano profitto, per farla semplice, stanno già iniziando a stornare nel senso che già si inizia a scontare che avremmo potuto raggiungere che abbiamo non lo so ci sono un sacco di verbi in italiano utilizziamo quello presente che abbiamo già potuto toccare il picco e quindi siamo in una fase di rientro di inflazione non in una fase di continua espansione questo è un po' uno sconto che sta facendo il mercato bisognerà capire poi se avrà ragione oppure no ma insomma, mh, continuiamo a ripetere che i dati non sono così belli come il mercato vuole, vuole mostrarci o vuole far finta di credere. Eh, la Fed di Atlanta ha ritoccato la crescita economica del secondo quarter, quindi trimestre per gli USA, portandola almeno a- Atlanta. 2.1%. <ride> At- Atlanta, la Fed di Atlanta, no?
1: scusami ho capito io Atalanta mi sono messo un attimo ah. non so se l'hai detto se l'hai detto correggiamo così almeno non facciamo vedere che sei un ignorante di merda se non l'hai detto sono scemo io che ho capito male
0: La social... no, probabilmente perdiamo... tu sei scemo in ogni caso probabilmente no, social... tu l'hai detto, una cosa non sentito
1: che tu l'hai detto una non cosa non, non esclude l'altra
0: <ride> vabbè <ride> Può essere, può essere. E comunque sì, comunque. Cioè, mh, fa ridere perché praticamente di settimana in settimana continuano a vedere le stime sempre più a ribasso, adesso siamo arrivati tipo almeno 2.1% e quindi da una parte c'è chi dice no ma state tranquilli, ma ci stiamo riprendendo, l'inflazione finisce, dall'altra invece le stime sono sempre più brutte. Ehm, allora io c'ho un po' di news soprattutto riguardo al petrolio tante cose vabbè, anche riguardo all'economia tra mm. quello che accade tra l'America e la Cina poi c'è l'Arabia Saudita in mezzo C- ci sono un botto di robe che stanno accadendo uh, per dirtene una visto che siamo un po' così in tema USA economici Micron Technology che ad oggi sì. praticamente è il più grande produttore statunitense di semiconduttori sta segnalando che la domanda si sta raffreddando di chip, quindi sta diminuendo la domanda. Cioè siamo passati da uno shortage, cioè ragazzi come diavolo facciamo, mancano i chip, oddio siamo fottuti, a la domanda sta calando, quindi stiamo rientrando ampiamente di questo problema, anzi potrebbe essere che verrà forse a crearsi il problema opposto, ancora e presto. Però, nel senso, questo già fa capire quanto è cambiata l'economia. Cioè, da un eh, non ci bastano i chip al no, guarda, che ne chiedono sempre meno. E questo proprio indice anche delle aziende che ne chiedono meno perché producono meno, come hai detto tu all'inizio, il PMI, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un po', un po la situazione ce la dovremo avere sott'occhio in questo momento. Poi sta a noi
1: capire un attimo come muoverci sui mercati. Um, no, vi dico perché come dicevamo... Ricordiamo che mh, nel senso, l'obiettivo della Federal Reserve era questo, quindi cioè, sì. di per sé non, non dobbiamo trovarci, certo eh, non era solo esclusivamente raffreddare l'economia quanto primo obiettivo inflazione, ma diciamo che su quello, sugli obiettivi che si sono posti a questo punto forse direi che in realtà eh, ad obiettivi mh, li stanno raggiungendo abbastanza egregiamente in, in vari sensi, poi non è finita niente ancora, si deve, si deve capire, però però onestamente parlando sembra che farci diventare poveri ce la stiano facendo bravo Powell ma poi
0: eh, è bellissimo perché non so se ti ricordi. vabbè, mh, comunque ne parliamo già da un po' di puntate, stiamo andando verso sì. appunto la deglobalizzazione, cioè ognuno che si fa sì. mh, di più i fatti propri eh, questa roba poi che è successa con la Russia, che ha diviso ancora di più gli stati, non so se ti ricordi in passato quando c'era ancora il nostro amico Trump eh, che aveva iniziato a mettere un sacco di dazi verso la Cina iniziando a distaccare già così un po' le due economie, quindi dicendo la Cina fa una roba, noi ne facciamo un'altra, non girombetti cabassisi che eh, vogliamo fare le cose a modo nostro, e non so se ti ricordi, c'era stato tipo lo scandalo Huawei: avevano bloccato tutto sugli sì. store, applicazioni, roba del genere. Adesso sembra proprio mh, che Biden invece voglia mh, cercare di non dico riappacificarsi, ma insomma iniziare a togliere un po' di dazi su prodotti cinesi questo perché ovviamente eh, abbassi l'inflazione in questo modo perché i prodotti costano meno eh, sappiamo che i prodotti cinesi sono più più cheap, quindi tu puoi importare di più e di conseguenza insomma raffreddi e calmi l'economia diciamo, quindi è interessante vedere questa nuova manovra eh, statunitense che si trova quasi obbligata a riaprire le porte alla Cina anche perché non è solo una questione di prodotti è ancora una questione di investimenti tu magari prima sei in Cina non potevi assolutamente comprare aziende americane e viceversa eh, pian piano si stanno aprendo e stanno capendo che forse gli conviene ad entrambi riaprire un po' i porti da ambi i due lati
1: siamo d'accordo, siamo d'accordo. Tanto vuoi e non vuoi dovranno accettare che saranno. Non dico complementari perché la Cina riesce a camminare sulle sue gambe, però almeno gli Stati Uniti deve comprendere che la Cina sarà fondamentale, anche perché le ha dato nel tempo tutto quello di cui aveva bisogno per crescere. Perché in realtà è grazie agli Stati Uniti che la Cina è diventata tanto grande alla fine. Gli ha dato tutto, gli ha dato il know-how, gli ha dato le migliori scuole, gli ha dato eh, i migliori capitali, gli ha dato i, 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 i migliori contratti per poter esportare crescere entrare in rapporti commerciali dato la possibilità di investire in, all'estero e la Cina ha preso tutto non ha sperperato ha investito e quindi come dici tu saranno poi alla fine sarà necessario per, per entrambi ecco in qualche modo la cooperazione
0: sì sì sì, sì sicuramente si devono trovare una quadra insieme ehm, allora se vogliamo continuare, eh, continuare a parlare di America, c'è una roba che è un argomento che oggi dobbiamo affrontare per forza perché secondo me sì. diventerà uno dei probabili forti trend per il futuro, anche da quello che sto vedendo, come si muovono quelli che hanno veramente i soldi e non noi. E sto Dai, parlando Dai, diciamo, lo diciamo al
1: quindicesimo minuto, lo diciamo al 15, di solito lo diciamo all'ultimo le cose un pochino. Al 15, vai, vai, dillo, ormai l'hai detto, ormai l'hai detto, ormai l'hai detto. Del petrolio? Eh sì, le news quelle lì, noi diciamo così, almeno adesso la gente lo sa, tutte le altre puntate andatevi a ascoltare soltanto gli ultimi dieci minuti perché so dove diciamo le cose più interessanti. Ah sì? Allora lo diciamo dopo. No, No, dillo, 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 dillo. dillo. (ride) No, allora, perché c'è
0: veramente troppa, troppa roba sul petrolio. Allora, iniziamo con con questa cosina qua, cioè sembra che l'Arabia Saudita si stia avvicinando ai BRICS. Ne avevamo parlato uno o due puntate fa dei BRICS. Quindi Brasile, Russia, India, Cina, eh, che era Co- Corea, Sudafrica, Sud insomma quelli que- que- che minchia e eh, si sta avvicinando Quindi un po' come se l'OPEC entrasse in contatto con Russia e Cina eh, potrebbe essere un problema, perché ricordiamo che ad oggi il dollaro è sostenuto molto 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 in modo importante dal fatto che sia la valuta di scambio nei mercati, soprattutto del petrolio, che ad oggi via è la materia prima tra, tra le principali. Ehm... Il fatto che l'Arabia Saudita, l'OPEC, si possa avvicinare ai BRICS, quindi a paesi che non vogliono il petrol dollaro, ma anzi che preferirebbero magari, che ne so, scambi in yuan o in altra valuta, eh, eh, inizia a essere già un po' pesantuccia la situazione per gli Stati Uniti. Cioè, l'abbiamo già parlato anche questo mesi e mesi fa, di come si stava iniziando tra Russia e Cina a parlare di scambi direttamente in yuan senza passare per i dollari... Ora sembra una roba tutto sommato, ah vabbè, cazzi degli Stati Uniti, pazienza non è che ce ne fotte, però insomma sarà una roba che se avvenisse, comunque richiede molto tempo, ma se avvenisse ci sposterebbe degli equilibri molto importanti e quindi ci ricordiamo che eh, alla fine tutti siamo tipo debitori con gli Stati Uniti o forse sono più gli Stati Uniti debitori verso di noi, insomma, comunque, il punto è che il dollaro ad oggi è centrale e fondamentale, eh, viene a venir meno una delle leggi economiche che finora hanno guidato il mondo, sicuramente non gli fa una, <ride> una bella impressione, una bella movimentazione. E tra l'altro comunque, ti tolgo una curiosità. Sì. Mm. No, no, dimmi, dimmi.
1: No, no, stava isolando un po', quindi continua pure.
0: Ah, ok. Eh, sai quali sono le stime... Sul prezzo del petrolio di JP Morgan ho letto un 3,40? Sono tra i 190 dollari e 380 dollari. Circa. 380, cioè JP Morgan sì, stima massimo, che il scusa. petrolio potrebbe arrivare. Lo ripeto, perché uno dice: guarda che hai letto male. Tra i 190 e i 380
1: dollari. Cioè, tu prima mi parlavi la benzina 2 euro. Eh, ma io adesso ti dico, comunque è JP Morgan, ricordiamo che inizio anno avevamo anche sì. espresso una sua visione sull'andamento del mercato quando prima ancora che ci fosse la, il mercato diventasse bearish, in cui appunto diceva che dal momento in cui eravamo l'S&P aveva una prospettiva di crescita di un ulteriore 20%, quindi mettiamo le mani avanti, è sempre la stessa, è sempre la stessa banca che effettivamente ha, ha dato quelle stime, quindi prendiamole, teniamole in nostra saccoccia vediamo anche gli altri punti di vista e poi traiamo le nostre conclusioni, non spaventiamoci perché chiaramente la possibilità ci sono ma
0: esatto sembrano numeri un po' campati in aria però ti do un po' di news interessante allora innanzitutto perché eh, si sono tirati fuori sto prezzo eh, perché secondo loro visto le sanzioni che l'occidente sta applicando alla russia un giorno la russia si potrebbe rompere il cazzo e dire ascoltate sì. mi avete rotti i coglioni ora io non vi esporto più neanche una singola goccia di petrolio cazzi vostri ad oggi la russia se non mi sbaglio produce circa sui 10 milioni di barili al giorno una roba del genere eh, potrebbe tagliare la produzione dai 3 ai 5 milioni il che per la sua economia sarebbe un problema ma tutto sommato affrontabile cioè quindi potrebbe comunque sopravvivere ma se lo tagliasse verso di noi cioè per noi sarebbero cazzi amari cioè, 5 milioni di barili al giorno in meno non è che li risostituisci così dall'oggi al domani lo stiamo già vedendo con i paesi dell'OPEC che avevano promesso di aumentare la produzione di x mila barili e non ce la fanno, non stanno riuscendo quindi se anche la Russia si mette a dire mi avete rotto il cazzo effettivamente potremmo vedere un petrolio che schizza alle stelle in una maniera non dico mai vista perché forse il petrolio è arrivato a livelli simili nel passato
1: No, 300, no, 300 non no, penso io ce l'ho, figure, 150
0: dollari. Ho eh, come picco massimo. Raggiunto il 2000 euro.
1: E mi ricordo che si sentiva parlare.
0: cioè, porco Giuda. Porco Giuda, Vabbè, comunque è... dai,
1: quello è il worst no, no. case scenario. No, lo chiamiamo okay, così, no, worst esatto, case però sai scenario. cosa mi, mi preoccupa?
0: Che Warren sì. Buffett ha aumentato la propria partecipazione in un'azienda chiamata Occidental Petroleum Corporation.
1: Comprate petrolio, raga. Comprate petrolificare <ride> cioè, Warren Buffett, tutti si sta, si sta esponendo
0: anche lui in modo rialzista. Proprio per quello che riguarda il petrolio e diciamo aziende annesse, quindi interessante, interessante capire come Come ci si Oddio, mh, sai che ti devo. Allora, tu vai avanti con il podcast, io devo regalare un pacchetto e arrivo al massimo. Facciamo i tagli.
1: Cosa, cosa sta succedendo? Eh, allora eh, è pazzesco. Questa è la professionalità, <ride> no, <vabbè, io ride> non lo sai. Non lo state sentendo, ma mi sta parlando alle cuffie. Sta parlando innanzitutto con. Eh... Oh, parlagli un po' del petrolio anche al, al socio. Allora. Se... Ma devi, ah, ma devi consegnare. Devi consegnare ma il pacco Aloha. Cosa... Esatto. Allora, allora lo diciamo, Marco è arrivato il Corriere perché qualche fortunato nella live che abbiamo fatto, perché ricordo che nelle live che facciamo regalia- regaliamo, in realtà un po' dovete meritarvelo, però vi facciamo riscattare i nostri premi che Marco ora in questo momento, caso vuole, durante la registrazione del podcast, sta dando al Corriere per dare al fortunato vincitore. I nostri premi che sono inutili, inutili, veramente inutili. Ma comunque, comunque, potete dire di aver ricevuto un premio dal podcast più ignorante d'Italia. Direi che comunque non è per niente una brutta, una brutta situazione. Adesso aspettiamo che il buon Marco stia tornando. Lo sento che sta chiudendo il cancelletto, lo sento che sta arrivando. Ha picchiato il Corriere. Sicuramente. Ma la faccio come te la capite? Eh? Ma do, veramente, veramente. Mi sta. Mi sta...
0: Lo, lo puoi fare da solo questo posto guarda,
1: volevo cancellare tutto quello che è successo ma eh, tanto,
0: cioè, era un pacco di aloa era, era un pacco di aloa era
1: mm. un pacco di aloa quindi è stato, il caso vuole che è successo proprio nel, mentre che lo registravamo quindi meglio bellissimo. ancora, hai visto?
0: Hai visto bellissimo il della allora, ehm, dove è rimasto? ok, mm, per concludere questo cerchio sul petrolio, cose, robe pazze eh, ti chiudo dicendo che invece BlackRock quindi il più grande hedge fund al mondo, il più grande fondo di investimenti mondiale, eh, immaginando il futuro della transizione green, che prima o poi dovremo arrivare a fare, sta iniziando invece a comprare metalli, metalli che verranno richiesti proprio per tutta l'infrastruttura che si dovrà creare probabilmente, eh, se effettivamente questa transazione prima o poi arriverà, eh, per appunto le energie rinnovabili. Tra l'altro già in Europa mi pare che abbiamo discusso ed è stata bocciata la richiesta di rimuovere il gas e di, forse anche il nucleare dalle fonti rinnovabili. Diciamo che mh, hanno detto no, se le togliamo adesso siamo fottuti, non sappiamo come uscirne, quindi è meglio per ora tenerle ancora come fonti, diciamo, scusa, non rinnovabili ma green, nel senso che non inquinano, perché... Comunque il gas naturale produce meno CO2, il nucleare non ne produce proprio, sì che ha le scorie eccetera eccetera, però è un altro discorso e quindi in un'ottica di dire dai cerchiamo di fare questa transazione nella maniera più concreta possibile, per ora sembra che l'abbiano tenuta all'interno di questa tassonomia se non mi sbaglio, viene chiamata come si, ci si riferisce alle varie cose. Tu c'hai cioè news europee o anche oggi non hai fatto un cazzo e hai giocato no, a brisco tutto il belle tempo?
1: News. Mi, collego, mm. mi collego bene a quello che dici riguardo al petrolio, visto che mi hai parlato un po' della Russia, io direi che possiamo parlare un pochino di quello che, non dico che sta succedendo in Ucraina perché intanto bombardano e basta, eh, quello però che sta succedendo in Russia, quindi... Uh-huh. è stato avviato effettivamente l'iter parlamentare di due disegni di legge per incrementare la produzione di armamenti okay? facendo funzionare le fabbriche anche di notte questo cosa vuol dire? vuol dire che la Russia entra nell'economia di guerra economia ah. di guerra vuol dire che eh, effettivamente dice eh, sono stati creati de- cioè lo Stato induce le aziende anche che non sono statali di produrre armi per eh, effettivamente andare a continuare e, e a fare la, quello che stanno facendo
0: l'operazione militare speciale da due settimane sta durando sei mesi ma...
1: esattamente okay. esattamente. quindi con, ci, ma è una, un disegno di legge che proprio consente al governo di aumentare il controllo sulla forza lavoro ricordiamo che è un paese comunista quindi diciamo che eh, ex comunista diciamo vabbè adesso non voglio però comunque eh, sì. già il controllo sulla forza, il controllo sulla forza lavoro già c'era quindi il potere di fare questa cosa quindi le autorità avranno un potere riguardo a termini legali dei rapporti di lavoro delle singole organizzazioni possono fissare le condizioni di assunzione di lavoro oltre l'orario di lavoro stabilito di notte, nei fine settimana nei giorni festivi organizzazioni di ferie retribuite eh, e quindi dicono che questa sarà la prassi futura i disegni di legge già ci sono e di conseguenza la Russia non ha in alcun modo l'idea di fermare quello che sta facendo e quindi se da una parte diciamo come hai detto tu che ci può fare i dispetti e quindi magari può tagliare una parte verso di noi e quindi far crescere il prezzo del petrolio una cosa in più che ci può far pensare a che effettivamente possa succedere a prescindere poi dal petrolio Mm. è proprio il fatto che la Russia è entrata in un'economia di guerra quella che una volta eravamo anche noi nelle guerre mondiali quindi le donne che che costruivano le armi eh, quindi le aziende che venivano trasformate quindi la Fiat anche che creava... Eh, diciamo ehm, eh, come si chiamano carri armati eh, diciamo che si sta trasformando in una vera e propria economia di guerra eh, questo da una parte può farci stare tranquilli no tranquilli non è vero però tranquilli <ride> nel senso, che, <ride> no, nel senso no. che no nel senso che comunque hanno bisogno di creare un'economia di guerra avendo invaso solamente alla fine l'Ucraina cioè loro sono già eh, entrati sì. in un'economia di guerra avendo invaso praticamente esatto. Una piccola, una piccola parte dell'Ucraina, quindi vuol dire che effettivamente hanno necessità di risorse, non ne hanno probabilmente più abbastanza, ne vogliono di più, anche se Putin ha... Eff- affermato oggettivamente affermato che quello che stanno facendo finora è niente eh, il che il che ci fa pensare che sia una, semplicemente un eh, no, non è detto che si riferisca solamente a un fattore armi perché altrimenti chiaramente potrebbe di nuovo dire ok ne abbiamo il nucleare e purtroppo sì, quello esatto. è ma non stiamo facendo niente potrebbe essere anche proprio a livello economico quindi di come parlavamo prima minacce eh, anche se quello lì che dici tu ha senso, ma eh, il, i maggiori introiti che derivano dal, cioè, per l'economia russa, ricordiamo quali sono, sono sì. quelli energetici. Gas e petrolio. Quindi, sì. eh, quindi alla fin fine, eh, se è andata bene in questo periodo, che okay, i prezzi sono saliti a causa della guerra, e quindi hanno addirittura eh, però, guadagnato di più sì. dell'anno precedente, eh, è anche e vero che, che magari e... un occhio devono darlo.
0: Però il problema è che la Russia potrebbe dire, ok, io comunque gli introiti ce l'ho, perché anziché venderla a voi, me lo vendo alla Cina e ad altri, esatto, ovviamente esatto. deve essere domanda. Però prima parlavamo dei delle possibilità che ha, e quindi sì, bah, sarà, sarà una bella battaglia. Tra l'altro, mh, ti dico una curiosità, visto che hai fatto il nome di Putin, mi è venuta in mente una roba che ho letto. Allora, e, e tra l'altro si collega benissimo ad un'altra news. <ride> I nostri amici Avengers, ormai okay. il, il G7 però degli Avengers, non so se hai visto, ma eh, durante una riunione che hanno fatto tra di loro, si sono messi a prendere in giro Putin. <ride>
1: Ma non è vero, l'hanno fatto. <ride> e c'era
0: Boris Johnson che scherzava sul fatto del "Ma dovremmo farla con le giacche o senza la foto?", prendendo per il culo mm, Putin eh, in una sua foto a cavallo a torso nudo.
1: <ride> Cioè, vi rendete conto a che livelli siamo? La gente muore di fame e questi si prendono per il culo, cioè... Fuori di testa la situazione, fuori di testa, Io, magica. No,
0: c'è il video che è bellissimo, ci sono loro, seduti tipo a sto tavolo rotondo, tutti quelli del C7, che ridono e fanno le battute su Putin. E Putin che risponde poi in, in, a questa tipo provocazione, boh, sta presa in giro con scritto... Eh, Non so se si volessero spogliare la parte sopra o la parte sotto, sarebbe stato comunque uno spettacolo disgustoso, una roba del genere. Eh, Quindi i nostri amici Avengers hanno fatto, quindi in nome della simpatia, questo bellissimo (ride) scherzo Putin, ma la cosa interessante è che Boris Johnson (ride)
1: adesso, caso
0: vuole, caso vuole, vabbè sicuramente non è collegato, però... La fortuna ha voluto. Che eh, sì. se, se, se ne andasse. Quindi rimane fino ad ottobre, poi se, se ne va via dalle palle. Ecco, eh, così.
1: Sembra. La svolta era tutta l'aria, però, ho visto una sì, sterlina perché... rafforzarsi. Sì, sì, ho visto, e, e perché sì, perché diciamo che è un po' instabile questo, questo signore, diciamo che è pieno di scandali, infatti eh, diciamo sono dici- 59 alla fine i, i voti favorevoli al, alle dimissioni, quindi oltre i 50%. E quindi hanno costretto, diciamo, il suo stesso partito in qualche modo a, a dimettersi. Eh, diciamo che la cosa più importante che è successa è almeno lo scandalo, l'ultimo perché è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è che chiaramente sì. ti dimettono dopo, come un, diciamo, un allenatore di calcio, dopo una volta allora decidono sì. di dimetterti. No, eh, è stato il caso, caso Pincher. Non so se tu sai di cosa sì. sto, che sto parlando, no, sì, Praticamente Pinscher, era il braccio, cane... esatto, no, scherzo, esatto. Sì, Chris so Pincher. <ride> che il vice, capogru- il vice capogruppo, il braccio destro di Johnson, gli aveva affidato l'incarico di controllare la disciplina del gruppo conservatore della Camera. È stato coinvolto così in uno scandalo o un altro. Si sarebbe festino, ubriacato forse. e avrebbe, no, ma poi bellissimo si sarebbe ubriacato e avrebbe molestato diversi uomini in un pub, eh, tra cui anche un altro deputato quindi eh, il fatto che il problema però è che Pincere effettivamente era già stato coinvolto in queste cose e il problema ancora più grosso è che Johnson lo sapeva sì, quindi sì. Dopo, il gate, dopo il party gate del, del covid eh, hanno detto ascolta Boris hai cagato il cazzo, no, cazzo cioè. le, <ride> dalle palle e, e vediamo, cioè, ci sono diversi già in realtà, si pensano già mh, a dei successori eh, però chiaramente sono un po' campatinaria non mi va adesso di allungare i di allungare sì, temi sì, su questa sì, cosa sì, perché sì. non si sanno però già ci sono, quali ad esempio un veterano di guerra che è adesso Tom Tugendat. penso si dica così e poi ad esempio anche un altro miliardario che però lui eh, può essere questo lo dico bello perché mi piace allora aspetta fammi andare a cercare quello miliardario dov'è? Eh, non lo trovo, aspetta eh, eh. Ah, no, beh, comunque, questo miliardario, non, me lo, non, non lo trovo, però, questo miliardario, tu conta, che praticamente era è sposato, era figlio di un autista di camion, ok, quindi in realtà mm-hmm. niente di che, è diventato super miliardario, ha sposato una una ereditiera indiana, super miliardaria, che non pagava neanche le tasse in, in Gran Bretagna, quindi secondo me non è, cioè, è un candidato, ma capisci bene come sono messi anche gli inglesi, che mi sembra un po' tipo l'Italia, l'Italia, capito, quindi cioè, non siamo gli a questo male. punto, a posto.
0: Oh, mamma mia e, no vabbè tra l'altro nel Regno Unito che sta accadendo anche un'altra cosa bellissima non so se sei sentito la Scozia che se ne vorrebbe uscire di nuovo vorrebbe di nuovo fare un referendum per uscire dal Regno Unito e rientrare nell'Europa cioè la parte dai, alta della Gran Bretagna dire eh, basta fate schifo non vi vogliamo più Ah, bellissimo. Vedo vedo che la Brexit comunque gli ha portato un sacco di cose positive all'Inghilterra e si sta trovando bene. Vabbè, forse l'errore è stato prima creare Mm l'Europa. Non lo so, non lo so. (ride) Lo scopriremo solo vivendolo. Eh, Allora, cazzo, tra l'altro ho detto Europa e devo assolutamente commentare un fatto, anche se al volo, perché siamo già in extraorario, ancora devo parlare di due o tre minchiate cripto. Uh, Germania, maggio diventa il primo mese in deficit da oltre 30 anni, il paese ha dovuto importare più di quello che esporta, in più l'inflazione ovviamente sta giocando un ruolo fondamentale, Chiaro. tra l'altro uh, la Russia sospenderà il flusso di gas per due settimane attraverso il gasdotto più famoso Nord Stream 1, quindi quello che oggi sì. porta praticamente tutto, e, però la Germania c'è paura che questi poi non lo riaprano più, cioè. Non è che questi ci chiudono il rubinetto per fare manutenzione e poi se lo dimenticano chiuso. E quindi la Germania cioè, si sta cagando in mano eh, l'Europa comunque in generale, pensiamo poi Germania o quale Europa. E eh, sarà, sarà molto divertente! Sarà molto divertente capire cosa, cosa succede eh, allora vorrei chiudere la parte relativa alla macroeconomia con un personaggio che non può mancare cioè ad oggi è il terzo ospite che noi ospitiamo ogni puntata lui c'è sempre non manca mai è Elon Musk perché a quanto pare eh, dice fanculo all'acquisizione di Twitter strano la scusa è sempre la stessa che ho utilizzato già diverse volte quindi non sappiamo quanti account spam ci siano la realtà dei fatti, ricordiamolo, nel senso lui si sarebbe dovuto indebitare un sacco ma il mercato sta scendendo, si sta per entrare in recessione e in più la sua offerta di Twitter, che era di circa 54 dollari e qualcosa ai prezzi attuali rispetto a Twitter, ci cioè sarebbe tipo superiore del 40%, quindi cioè lui pagherebbe una società, uno sproposito per una società che mh, non mi pare che faccia tutti questi, cioè da giustificare tutti questi utili al momento voleva solo cagare questo, il cazzo il prezzo. e quindi sì, adesso sta cercando queste scamotage per dire no ma i profili fake no annulliamo tutto anche perché ricordiamo se no lui deve pagare un miliardo sì che se lo può permettere però eh, per, eh, per ritirare indietro la proposta e niente quindi a quanto pare twitter eh, non verrà almeno al momento acquisito dal signor Elon allora socio
1: mh, Crypto, parlami, ci sono... Vai parlami delle cripto così poi lasciamo andare i nostri, nostri utenti Allora parto essere...
0: prima con le minchiatine Poi ti vado col discorso serio Perché il discorso serio almeno 5 minuti ce li devi prendere
1: allora, allora io faccio finta, di add- io, io mi addormenterò in quel discorso serio, però intanto la gente Ma, non ci vede. Eh, potrebbe interessarti, però allora. Ah ok,
0: ok. Minchiatine, Duke Energy, quindi azienda energetica degli Stati Uniti, se mi sbaglio la seconda per capitalizzazione, sta studiando il mining di bitcoin per capire come integrare l'attività per non spregare, eh, sprecare l'energia elettrica prodotta in eccesso nelle fasi dove non c'è un picco di domanda. Quindi vedi che... Notizie positive eh, per quanto riguarda BTC continua ad esserci. Poi, molto interessante, eh, una banca americana inizia ad essere integrata in un protocollo DeFi, quindi quello che dico da una marea di tempo, che sostieni anche tu, cioè che finanza decentralizzata e istituzionalizzazione ormai vanno di pari passo, ci sarà sempre più un'unione di questi due mondi, Poi Mike Novogratz è positivo sul settore cripto in quanto si sta già abbassando del 90% l'utilizzo della leva che in poche parole vuol dire sta per finire la speculazione ora potrebbe entrare in campo il vero valore delle, delle criptovalute di bitcoin e con tutto quello che vi sto dicendo di notizie positive capite che il valore sta continuamente aumentando per ora. Ehm, poi altre due cose interessanti allora la prima è la BIS quindi la Bank for International Settlement che in poche parole sarebbe la banca delle banche tra l'altro n- non so se hai visto il suo presidente ora non vorrei fare body shaming ma è tipo come se si fosse inghiottito il globo
1: cioè ah, che okay. era tipo 300
0: kg. cioè veramente una cosa immonda è, è enorme sta persona Lui è presidente e insomma sta banca banca delle banche cosa ha detto? Bitcoin, anzi le banche potranno tenere fino all'1% delle proprie riserve in Bitcoin e attenzione questo è un chiaro esempio di manipolazione mediatica perché un utente su Twitter mi ha fatto giustamente notare che la notizia può essere sia positiva come negativa perché le banche potranno tenere l'1% in Bitcoin, tanta roba, vuol dire che finalmente si apre alla possibilità per le banche di tenere treasury, quindi tenere diciamo Bitcoin come riserva. Dall'altra parte, questo 1% è anche un limite, perché le banche non potranno prendere di più dell'1%. Quindi sarà da capire nel senso se sta roba sarà positiva o negativa. E ultima notizia del cazzo, poi ti vado, andiamo a parlare di regolamentazione europea. Uh, Tempo fa ci fu un attacco su un gioco Axi Infinity, un gioco su blockchain, si è scoperto che molto probabilmente dietro a questo attacco dove f- sono stati rubati circa 800 milioni c'era la Corea del Nord, ma ah. non una persona della Corea del Nord, il governo della Corea del Nord. Che bello! Cioè, la Corea del Nord ha tra i migliori hacker al mondo mh, proprio perché insomma loro uh, praticamente vivono di questo: sono tipo 10 di- di- persone, di cui 9 ehm, hanno un computer. No, in realtà, scusa, mi sono spiegato male, in pochissime hanno un computer, ma comunque sono pochi. Loro, come popolo, e eh, non c'è introiti, anche perché hanno praticamente subito sanzioni da tutto il mondo. Cioè, loro sono forse il paese più sanzionato al mondo perché continuano a fare esperimenti nucleari e cazzi vari. E quindi quello di eh, avere degli hacker molto bravi e preparati è uno dei loro metodi per per generare introiti per, per il governo, bellissima sta cosa molto molto interessante eh, però ecco allora dai parliamo di robe serie perché sta roba dobbiamo dirla è uscita la regolamentazione europea sulle criptovalute
1: uscita ufficialmente o disegni di legge sì, Quello, sì, ufficiale sì sì
0: sì deve diventare diciamo cioè deve ancora entrare in corso ma è ufficiale è stata approvata ehm Allora, ci sono un po' di cose particolari, cioè innanzitutto obblighi contenutistici minimi sui white paper dei progetti, quindi io non posso creare un progetto e metterci dentro due o tre immagini dei tre porcellini e dire guarda che bello, siamo un progetto decentralizzato. Se io voglio mettere dei token, ovviamente è fantascienza. Ovviamente eh, il signor Pino che vuole continuare a fare il suo progettino di merda può continuare a farlo. Tanto la banca okay. mai riuscirà a prenderlo. La banca o comunque istituzioni. però se te vuoi fare una roba un po' più seria, istituzionalizzata, devi avere un white paper come si deve, con dei contenuti minimi. ok um, Il mica comunque, che appunto è market in crypto asset. Eh, praticamente cosa ha sviluppato? Una serie di norme che vogliono regolamentare questo settore, eh, all'interno del quali troviamo l'ABA, quindi European Banking Authority, che potrà supervisionare le stable coin più capitalizzate, quindi se vuoi creare una stable ed è tanto capitalizzata devi sottostare a delle regole Eh, le riserve dovranno essere protette in caso di insolvenza eh, potrai mettere un massimo cap giornaliero di 200 milioni in transazioni insomma sta cercando di dare delle regole che tutto sommato visto lo schifo che è successo non sono così negative per quello che mi pare per ora eh, bitcoin e proof of work eh, sono salvi perché si volevano bannare ma sono tornati indietro anche se eh, quando si sta creando un nuovo progetto in Proof of Work, il progetto, comunque gli exchange, chi lo utilizza, deve eh, rendere le persone consapevoli sul lato ambientale, cosa fanno per ridurre l'impatto, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, Ci sarà anche delle licenze dedicate che dovranno ottenere i marketplace NFT per poter vendere quest'arte digitale, quindi basta vendere JPEG a cazzo di cane ci sarà la creazione di un registro degli operatori cripto non autorizzati a lavorare nell'Unione Europea, quindi se non fai il bravo, fanculo, tu qua non ci puoi entrare. Ok. Ehm, allora, poi anche tutto quello che riguarda Exchange, cefai e anche altri provider che fanno servizi in cripto, saranno loro responsabili dei danni anche per hack, exploit e robe del genere, problemi tecnici, quindi di nuovo secondo me è una roba iperpositiva, cioè, se tu crei un protocollo e fa cagare, è giusto che paghi tu e non chi ci metti i soldi. certo. Eh, non interverrà comunque sulla DeFi. Quindi, per ora, tutto quello che abbiamo detto riguarda la Cefi. Se invece io faccio una roba decentralizzata, giustamente eh, l'Europa non sa come metterci becco. Se ci sarà una transazione tra due provider, che ne so, da exchange ad exchange, dovrà essere monitorata e tracciata, e per concludere una soglia minima di 1000 euro per le transazioni tra tra provider e wallet esterno, dove dovrà essere, diciamo... verificata, cioè io dovrò dire a chi sta andando quel denaro perché, come, chi è, cosa sta facendo eccetera 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 quindi si limitano gli scambi questo è tutto quello che riguarda se non mi sbaglio TFR che è qualcosa riguardante trust and comunque norme antiriciclaggio e okay. Sta diventando realtà, quindi la regolamentazione sta diventando realtà. Eh, Saranno sempre più un casino farsi i fatti nostri, ma il settore, da questo, nel lungo periodo, sappiamo che teoricamente non può che giovarne perché
1: eh, è così che funziona il mondo. Potranno certo. veramente entrare i capitali, meno male. Ma da una parte, dai, siamo contenti, come diciamo sempre, che è importante che ci sia la regolamentazione. Dall'altra chiaramente ci sarà un po' meno di anarchia, ma come dici tu, alla fine i progettini e quelle cose alla fine come fanno a prenderli, quindi più o meno, piano piano andiamo su quella direzione come abbiamo sempre detto, ma dai, meglio così.
0: Esattamente, boh, dottori, eh, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, ci sentiamo presto, ci sentiamo presto settimana Come prossima sempre. con nuove entusiasmanti news. Se
1: vi manchiamo troppo ascoltatevi gli episodi vecchi, non troppo indietro, magari di una settimana solo visto che poi se no le news sono troppo anziane ma di una settimana ancora potete riciclarle e Bravo. non vi preoccupate Bravo. siamo qua, per qualsiasi cosa ci trovate Marco Costanza lo trovate ovunque a me mi trovate solo su Instagram, ma tanto io mi faccio i fatti miei quindi scrivetemi, vi rispondo ma sarò poco utile
0: Buona giornata a tutti buon sabato e a presto